Ah, vous autres, vous ne savez pas. <coughs> Bienvenue en prenant votre café, mais euh, j'ai oublié de mettre le son, puis l'enregistrement a arrêté. Fait qu'on recommence à zéro. Hein? Il y a du travail derrière un show, hein? Mais derrière euh, un show, s'il y a des nouvelles, de quoi je vous parle ce matin? François-Philippe Champagne, qui fait un couillard de lui-même. Oui. On va parler d'auto-électrique et de Taïga et tout ce qui est électrique, parce que ça va pas bien. Hein? Malgré tout ce qu'on veut, malgré les promesses, malgré les milliards, les ventes ne suivent pas. On parlait de ça. Le prix à la pompe euh, du gaz, pourquoi il reste si élevé que ça? Hein? Il y a des raisons. Il y a des raisons là-dedans. J-Lo est complexé. Pas les seuls. Et peut-être qu'un oiseau hein, de toutes les couleurs va peut-être mettre Nordvolt à terre. Pour ça tout de suite. C'est tellement fâchant de... <rire> de... <rire> euh... de... d'enregistrer et se rendre compte que ça n'a pas marché et que j'avais oublié le son en plus. C'est... Il y a des fois la technologie, c'est pour ça que je regarde souvent. Si vous me voyez, je regarde la console, voir si ça marche pour ne pas parler dans le vide. Mais ben là, c'est ce qui vient d'arriver. Vous ne le savez pas, c'est pas grave. Hein? Je vous en parle parce que... parce que c'est comme ça. Ah ben, écoutez, on passe ça tout de suite. Les militaires viendront plus nous aider. Non, le ministre des Finances, le ministre de la Défense a dit, là, là regarde, j'ai regardé bien comme il faut là, la, la Constitution, la, 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 le, 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 le chose de la Défense, et, et venir aider les gens quand il y a des inondations, ça fait pas partie de notre mandat. Fait que F, euh, F, euh, hein, ben, compléter le mot de quatre lettres, euh, terminer avec un F aussi. Hein. Donc, c'est à peu près ce qu'il nous dit, parce qu'il se fait mettre de la pression pour couper un milliard, Là, il dit, ben, moi, je ne veux pas vous aider. Là, hein? C'est le dernier recours, puis vraiment extrême. C'est faux. Hein? C'est faux. On paye pour ça. Et je sais que les gars ont des gros bras, là, puis ils s'entraînent. Je sais, il y en a qui m'écoutent. On vous dit, baveux, on ne fait pas juste ça s'entraîner. Ben, là, si vous n'allez pas aider l'Ukraine, puis vous ne venez pas nous aider, vous faites quoi? Hein? Dites-moi là, écrivez-le. Ben, je ne je demande, je demande pas mieux. Est-ce que, regardez, est-ce qu'on a besoin d'une défense très forte ici au Canada? Regardez, là, en ce moment, il y a l'Inde qui chicane avec le Canada. Il s'envoie, il s'enlève les diplomates. Est-ce qu'il s'envoie des missiles? La réponse est non. Hein? Donc, euh, voilà, c'est réglé. C'est réglé. Euh, euh, je comprends rien, mais j'envoie ça. Je comprends rien à la politique américaine parce que j'ai pas été à la chair Raoul Dandurand, puis je fais pas partie des spécialistes. Il y a des spécialistes à tonne de la politique américaine. On en découvre à chaque jour. Mais Trump pourrait devenir président de la Chambre des représentants. C'est un peu comme au Canada, on vient de remplacer le président de la Chambre parce que l'autre avait invité euh, un ancien nazi. Donc, euh, aux États-Unis, il pourrait être élu, imaginez-vous. Hein? Puis Trump, il pense. Hein? Donc, il pourrait devenir le deuxième, euh, parce que tu as le président Biden, tu as euh, le vice-président, puis après ça, c'est le, représentant, le président de la Chambre qui est le deuxième en ligne, donc le troisième potentiel personne. Euh, donc, Trump, il penserait que ça serait possible. C'est ça, les États-Unis. Ça, c'est la place de la liberté, le rêve américain. On n'entend plus parler du rêve américain. Hein? Le rêve américain, il a fait patate en tabarnouche. Hein? Eh bien, euh, vous savez que faire un couillard, une nouvelle expression qui existe maintenant depuis 2018 à peu près. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a levé les pattes à peu près ça. Euh, qu'est-ce que veut dire faire un couillard? C'est de parler d'un sujet qu'on ne connaît pas 
Euh, surtout au point de vue alimentation. Là, vous allez me dire, toi, François, tu fais couillard de toi-même à tous les jours. <rire> non. Euh, non, je ne fais pas un couillard de moi-même. Euh, pourquoi? Parce que Philippe Couillard s'était mis dans, dans le chenou en parlant de l'épicerie à 75 pièces dans les élections de 2018. L'épicerie à 75 que j'avais écrit là-dessus en 2016. J'étais à Cuba, pas vrai, à Cancun. J'avais lu les journaux, puis euh, j'avais vu qu'une famille avait eu de la misère à, sa, à faire une épicerie de 210$ pour une semaine et avait été obligé d'aller dans une banque alimentaire. Et c'est ça qui m'avait amené à écrire sur l'épicerie sur la 15$, ce qui est plus possible aujourd'hui. Mais la livre de bord était 3,99$ et 8,99$ en partant. Là. Donc, euh, c'est ce que j'avais fait. J'avais écrit là-dessus, puis euh, donc Couillard avait dit bah, ouais, c'est possible. Euh, cette semaine, François-Philippe Champagne il dit qu'il a regardé les circulaires des journaux. Dans quelle ville? Hein? Je veux une ville! Je veux une ville! Quelle place? Hein? Il a envoyé, puis il a regardé. Ouais, euh, ben écoute, mes rencontres avec les grands ont marché. Donc, s'ils baissent tous les prix ensemble, est-ce que c'est de la collusion? Parce que lorsqu'ils montent tous ensemble, on dit que c'est de la collusion. S'ils baissent tous ensemble, est-ce que c'est de la collusion? Première chose. Pensez-vous vraiment que François-Philippe Champagne a le temps de. Puis il comprend les prix. C'est beau regarder un circulaire, là. Mais encore, faut-il que tu comprennes les prix qu'il y a là-dessus? Hein? Les spéciaux, puis ça, combien ça coûtait avant? Donc, il l'a pas fait, là. Sincèrement, il est ridicule, puis ça donne du crédit où ce qu'il n'y en a pas. Là. On est la fin de semaine de l'action de grâce. Ça se décide longtemps d'avance, surtout pour celui-là, euh, les prix. Hein? Vous dites comment ça marche. Mettons qu'on me demande d'être dans un prix, dans un circulaire. Mais il l'a déjà demandé. Et là, on me dit, OK, parfait, tu gèles le prix. Quel spéciaux tu vas donner? Pensez-vous que ça se dessine sur le coin d'une table, ça? Même pour une petite entreprise comme moi, je dois faire des calculs. Regardez combien je vais en vendre, il faut que j'en rende des stocks. Non, non, ça se planifie longtemps, 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 n'avance pas. Il y a deux semaines, là, puis même pas cette semaine. Là. Ah, mais c'est ça la politique. C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas. Pantoute, pantoute, pantoute. Est-ce que c'est la fin du mariage NPD libéraux? La réponse, on veut que ce soit oui. Hein? Parce que euh, le NPD a fait un deal avec les libéraux. On va vous garder au pouvoir, mais vous allez faire tout ce que je dis. Donc, qui est le pilote? C'est le NPD, Jagmin Singh qui est le copilote, Justin. Mais sauf que Justin, ça fait longtemps qu'il est allé aux toilettes. T'sais. Lui, le 31 décembre, il dit « Oh, j'ai envie, à minuit moins 5, pas de donner des bisous à personne. » Mais sauf qu'il n'est jamais revenu. Hein. Il n'est jamais revenu depuis la dernière élection. Fait qu'il n'est pas là. Hein. Fait qu'il laisse Jacques Mincing dire « On va faire ça. Oh, on va faire ça. »« Oh non, des Canadiens, des Canadiennes, et des Québécois, des Québécoises, et des Ontariens, ou des Ontariens. Euh, »« Et Manitoba, Manitoben. »« Manitoba, Manitoben. » C'est une chanson, ça. Euh, ben, euh, oui, euh, en effet. Donc, euh, ben, l'imitation est très mauvaise, là, on s'entend, avant que vous le dites. Là, euh, là le NPD veut, euh, veut absolument qu'il y ait un, un, voyons, un système d'assurance universel au Canada. Ça, euh, pour euh, que Trudeau dise oui, ça va coûter en moyenne à peu près 15 milliards par année. Euh, donc, il reste deux ans avant les élections officielles. Donc, pour maintenir Trudeau au pouvoir, qui va perdre de toute façon, euh, ça va nous coûter un autre 30 milliards si on dit oui à Jack Mincing. On ne peut pas être contre la vertu. Là. Il ne veut plus de programme d'assurance privée. C'est pas fou. Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on a de l'argent pour ça? On a trop dépensé ailleurs. Et les autres veulent dépenser, dépenser, dépenser. Là. Hein? Un monde sur Jack Mincing, tout le monde aurait des augmentations dans le salaire de 50 Il n'y aurait pas d'inflation. Et tout le monde aurait tout gratuit partout. Hein? Mais où qu'on prend l'argent? On n'en a pas, simplement. Donc, est-ce qu'on veut que ça se termine, ce, ce deal-là? Oui, il faudrait que Trudeau dise que c'est assez. Là. Hein? Ce serait le bon moment pour lui de partir. Honnêtement, il a tout le goût de souffrir encore deux ans. Il ne doit pas être en train de fun que ça. Là. Hein? Il n'aurait pas de fun, moi.
Ça me fait rire parce qu'on est tout le temps pour les droits euh, de la langue française. Hein? Puis dès qu'on arrive avec les, euh, les mines, on aime ça appeler ça des claims miniers. Alors que c'est des droits miniers qu'on devrait dire. <rire> hey, au nombre de fois, vous me corrigez, moi, corrigez les journaux moi aussi. L'augmentation euh, des euh, droits miniers est en, ex, euh, euh, en augmentation fulgurante. Vous en avez peut-être un sur vos terres puis vous ne le savez pas. J'ai appris ça. C'est qu'il y a le droit de surface qui nous appartient. Puis il y a le droit de sous-sol qui appartient au gouvernement. Donc, il y a quelqu'un, n'importe qui, je voulais aller voir, là, il y a des sites, je pense, Géo-Info, j'ai pas eu le temps d'aller voir rapidement. Moi, c'est de fouiller, mais si vous le savez, à quelle place qu'on peut le voir, ben dites-moi là. Ça serait intéressant, pour pouvoir relayer l'information. Donc, techniquement, moi, j'ai euh, sept lots de terrain. Donc, en théorie, ben, euh, si je demande pas le claim pour, mettons, qu'il y aurait du lithium chez nous, euh, puis le claim appartient à quelqu'un, donc quelqu'un pourrait venir, euh, et, et, il y aurait le droit. La seule affaire, c'est qu'il faut qu'ils s'entendent avec moi. Ça va te coûter cher en tabarnak. Ben, écoute, c'est au long de la planète, là. on va le laisser faire. Là. Mais, euh, mais l'augmentation, surtout en Outaouais, en Montérégie aussi, je pense, il y en a beaucoup. Puis avec tout ce qu'on veut faire maintenant avec les Nordvolt et toutes les, les mines, donc ça prend du graphite, ça prend du lithium, ça prend du cuivre, ça prend toutes sortes d'affaires. Donc l'augmentation des claims, tout le monde court après un claim, un droit minier, parce que le droit du sous-sol ne nous appartient pas. Voilà. Hein? Donc, euh, intéressant à voir ça. Mais si vous le savez, le site où ce qu'on peut voir sont où les droits miniers, vous me le direz. Euh, 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 et O U A. Boum, 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 boum. Vous savez, c'est quoi ça? ça c'est le, le, quand tu fais du djembe, du drum, du tam-tam. Donc, tu peux te promener de, de tourne en tourne. Ben, c'est ça, je cherche, je remplis ça du blanc. Ah, ben, écoutez, on va mettre les écouteurs. Ça fait longtemps que je ne les ai pas mis. Fait que je vais mettre ça en une fois. En une fois, on va mettre ça. C'est beau, hein? Que c'est beau, c'est beau la vie. Le vent dans des cheveux blancs, la couleur. À l'horizon, quelques mots d'une chanson. Euh, regardez, c'est la parulune du Canada. La parulune du Canada, c'est un oiseau en voie d'extinction. Et, pour une fois, hein, comme la couleuvre zébrée, comme la grenouille arénette, euh, va peut-être mettre des petits bâtons d'héros à Nordvolt. Ça a l'air qu'il y en a sur le terrain de Nordvolt. Oh, qu'on est chanceux. Hein? <rire> On est-tu chanceux d'avoir ça? Hein? Comme ça, ça va retarder euh, l'usine. Ça va peut-être permettre à Nordvolt de faire faillite avant qu'on mette de l'argent dedans. <rire> hey, c'est samedi matin. C'est samedi 11, quand même. J'ai le droit. J'ai le droit. Hein? Les mises en chantier euh, au Canada, l'augmentation de 1%, ce qui est quand même pas si mal dans le contexte actuel. Montréal, euh, j'ai pas toutes les autres villes. Là. Montréal... Euh, ben, J'ai Vancouver. On va donner Vancouver en partant. 14% d'augmentation. Où se situe Montréal? La pire. Moins 58% de mise en chantier alors qu'on a une crise de logement immense ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens, soit qu'ils ne sont pas capables de construire, ou ça ne leur tente pas. Ou les conditions ne sont pas là. 
Mais sauf que si c'est un chemin étroit pour avoir un permis, ben ça ne tente pas de construire tout simplement, tu ne le fais pas. Donc, les gens vont ailleurs construire parce qu'il y en a de la construction ailleurs. Donc, moins 58 de mise en chantier. Pensez-vous que ce n'est pas la responsabilité de Valérie Plante ce qui se passe ici? Hein? Ben oui. Si les gens ne veulent pas venir ici, c'est que c'est compliqué, ça ne nous intéresse pas. Ou c'est aussi sa loi farfelue de logement social, d'avoir dans un grand building 20 des gens qui. Euh, de 20 de logements sociaux dans des penthouses à 8 millions. C'est ce qu'elle veut. Mais regardez toutes ces règles-là d'extrême gauche, ben c'est ça que c'est. Puis c'est pas pour être contre les logements sociaux, là. Mais tu mets tellement de bâtons dans les roues dans les constructeurs qui disent Pourquoi je viendrai ici? Hein? Pourquoi je viendrai ici? Ben c'est ça, moins 58 mais voilà, quand on vient jouer dans la gestion de l'offre, dans le, 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 la gestion de, 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 des conditions, mais c'est de gérer la gestion de l'offre et la demande, ça donne exactement ça. On est fiers de ça? Vous êtes fiers de ça? Vous êtes content d'avoir élu Valérie Plante? Ceux qui habitent Montréal? Ben c'est ça que ça donne. Hein? On voit tous les signes. Hein? Ils n'ont pas d'argent. Ils dépensent de plus en plus. Augmente les taxes. Augmente les taxes. Euh, font des affaires farfelues comme barrer le Mont-Royal alors qu'on n'a pas de maudit scène. Mais au nom, a, les Montréalais, ils ont demandé de régler le climat mondial, ça a l'air. C'est ça. Ben, vous avez voté pour elle. Moi, je suis orphelin, je ne vote pas pour des... Quand, quand j'ai le choix entre Denis Coderre et Valérie Plante, ça ne vaut pas la peine que je me déplace. Pas du tout, du tout. Euh, le prix du gaz reste quand même assez élevé. Hein? Euh, il ne diminue pas le prix du gaz alors qu'il est moins cher qu'il y a cinq ans. Euh, euh, il, était, il était élevé, il, a, il était 5 ans, il y a 5 ans. Avant la marge euh, au dépanneur, 4 euh, Excuse, 4 cents le litre en moyenne que les dépanneurs avaient. Aujourd'hui, les dépanneurs ont en moyenne 15 cents le litre. Pourquoi qu'ils maintiennent la marge aussi élevée que ça? Ils se sont entendus, bien entendu, sans le dire. Là. Pas les dépanneurs, mais les grandes bannières. On dit, regarde, c'est ça que tu vas mettre comme marge parce qu'ils ont du lousse. Ils ont du lousse, ils ont du lousse pour à peu près 11 cents par rapport à 2007. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils maintiennent des, des, des marges aussi élevées que ça? Ben, c'est la faute aux cigarettes. Ils vendent moins de cigarettes, tout simplement. Donc, ils doivent maintenir, regardez les chiffres d'alimentation couche-tard, chaque fois qu'on entend parler, ben, ça va bien. Hein? C'est comme ça à travers le monde, les dépanneurs vont relativement bien. Mais étant donné que le prix des cigarettes a diminué, puis la marge est moins élevée, les snacks ont diminué aussi la catégorie snack, donc il leur reste le prix de l'essence pour se reprendre, pour avoir des profits. Les salaires aussi ont augmenté. Hein? Donc, l'inflation des salaires dans les dépanneurs, quand vous voulez que les dépanneurs euh, aient des salaires de 25$, ben, quand ça augmente, ben, la seule façon qu'ils peuvent se reprendre pour avoir une marge, c'est sur le prix du pétrole tout simplement. Donc, c'est toujours le pétrole qui en mange un coup jusqu'à temps qu'on ait des véhicules électriques euh, partout. Donc, euh, mais c'est exactement ça. Donc, le prix de la, la depuis 2007, c'est 11 cents le litre de plus que les dépanneurs font sur la sur le pétrole. Donc, euh, c'est quand même pas rien. Hein? Je marque mon temps, puis c'est tellement drôle parce que quand je marque le temps où ce que je suis en finance, mon crayon arrête toujours de marcher. Il veut rien savoir. Euh, je vous parle souvent de Coca-Cola, une, une action que j'ai depuis tellement longtemps et que je pense pas vendre avant un bout de temps. Sauf que, des fois, euh, ma patience est, pas, euh, est, est mise à dure épreuve. Hein. Ben, regardez, euh, depuis euh, un an, l'action de Coca-Cola, regardez-la comment elle a dégringolé. Hein. 
J'ai parlé hier de l'effet Ozampic sur les snacks. Euh, mais il n'y a pas juste Coca-Cola, il y a Pepsi aussi qui a perdu là, beaucoup. Regardez, Pepsi a perdu 5,22%. Coca-Cola aux en Europe, Procter Gamble, il y a eu quand même tout ce qui est dans le consumer staple qu'on appelle. Donc, on peut suivre euh, le consumer staple avec des, euh, des index, là, un, un, un fond. Donc, je vous en montre un ici, Vanguard. Donc, euh, mais regardez ici, Coca-Cola, Vanguard. Donc, Coca-Cola n'est pas le seul. Euh, Est-ce que ça me fait suer? Ben oui, c'est pas le fun. Hein? Quand le dernier trimestre, l'action de Coca-Cola euh, a bien été, elle valait 66 elle en vaut 55 en ce moment, et euh, il prédisait, les analystes, que okay, si ça continue comme ça, elle s'en va vers 75 euh, D'un côté, je trouve pas ça le fun. Hein? Ça fait longtemps que je l'ai, donc j'ai plus que doublé. L'autre côté, c'est qu'à chaque trimestre, euh, je réinvestis les dividendes que je reçois de Coca-Cola. Donc, je les reçois, je suis imposé dessus, je prends l'argent, immédiatement, ça se fait automatiquement. Donc, qu'est-ce qui est mieux pour moi? Hein? Que pour le moment, j'en ai pas besoin, mettons, pour les dix prochaines années. Donc, ils se maintiennent bas. Hein? Tout le temps que j'accumule des dividendes, ben, je vais en acheter plus. Donc, c'est pas la même chose acheter à 70$ des, euh, des actions versus 55$. Donc, j'ai euh, ce qui arrive en ce moment... Si la compagnie va bien dans 10 ans, ben, euh, je bénéficie d'une prime à la baisse pour racheter un cadeau, pour acheter des actions. Hein? Donc, euh, c'est exactement. Donc, d'un côté de moi, je trouve ça plate. De l'autre côté, ben, je me dis, je continue à réinvestir les dividendes. Donc, j'ai besoin que l'action descende une fois de temps en temps pour bénéficier euh, d'un upswing. Puis, est-ce que dans 10 ans, elle va être meilleure qu'aujourd'hui? On ne peut pas le savoir. C'est comme ça. Hein? Donc, euh, des fois, on s'assoit sur des actions. Là, ben, ben, c'est sûr que c'est tough, mais toutes les actions, c'est assez tough dernièrement. Hein? Et d'ailleurs, en parlant de ça, euh, très intéressant parce que dans les 500 compagnies, euh, dans le S&P 500, il y a le, le, leur fonds disponible dans leur compte de banque est passé de 79 milliards à 85 milliards. Et il y a eu beaucoup, dans les dernières années, c'était tranquille avant, des buybacks. Donc, les compagnies qui rachètent leurs actions lorsque les actions baissent. Là, les actions baissent dans plusieurs catégorie, hein? entre autres dans le consumer staple, donc tout ce qui a rapport avec la, le snacking puis tous les breuvages, là. Euh, diminue beaucoup. Donc, est-ce qu'on va voir dans les prochaines semaines des annonces de rachat d'actions? Ben, si les compagnies ont de l'argent, veulent faire plaisir à leurs actionnaires, ça n'apporte pas de la valeur à une compagnie, mais ça réduit le nombre d'actions en circulation, ce qui fait un, une rareté, il fait augmenter les prix tout simplement. Euh, ben, je pense qu'on va en voir beaucoup parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'argent, puis il ne faut pas oublier que les dirigeants d'entreprise aussi sont, euh, ont des bonus sur la performance de l'action aussi. Donc, ils ont avantage à prendre l'argent qu'ils donnent à la grande demande et à racheter de leurs propres actions. Ça va leur donner des beaux petits bonus. Hein? Euh, Tesla qui coupe les prix. Ben oui, Tesla qui coupe les prix. Ils n'ont pas vendu autant d'autos qu'ils avaient prévu. Hein? Et ils ne sont pas tout seuls. En Angleterre seulement, euh, le dernier mois, 14 de moins de véhicules électriques vendus qu'à Paris date l'an passé. Donc, de mois, excuse, de mois en mois plutôt. Donc, 14 de moins. Les gens n'achètent pas d'auto électrique alors que quand même qu'on est obligé en 2035. Pourquoi? Le prix. Tout simplement. Le prix est trop élevé. Hein? On a beau rêver, les gens, quand même, tes subventionnes, ça coûte très, très cher acheter un auto électrique avec une autonomie qui est l'allure. Les gens n'achètent tout simplement pas. Bien, 14 de moins en, au UK, pas juste pour Tesla, pour l'ensemble. Et... Euh, et Tesla, que, donc, il est obligé de, de couper ses prix de 2000 
C'est drôle parce qu'il y a des compagnies ici dans le commerce en ligne, je vous en parle régulièrement quand je suis en ligne, ben moi aussi j'ai coupé mes prix, j'ai augmenté mes volumes et je veux prendre des parts de marché. Et, euh, et ça fonctionne très bien. Donc lorsqu'on est capable de couper la marge, lorsqu'on a du lousse, puis on a un bon euh, volume, ben tu peux te permettre de couper les prix. Donc le taux euh, de Tesla quand même ben, ben, coûte presque 10 000 de moins cher qu'à pareille date l'année passée. C'est comme ça, hein? Pendant ce temps-là, NIO, on en parle moins, c'était un succès à la bourse. Euh, dans le temps de la folie des autos électriques, dans, quand je regardais, NIO Stock, je vais vous montrer, euh, qui reprend du poids de la bête, mais lui aussi a mangé toute une volée. Là. Ça a déjà valu 60$, ça descend, mais depuis, euh, depuis un mois, euh, ça a descendu aussi, depuis six mois, ouais, ça a pris un pic, ça redescend. Euh, NIO qui fait des autos, c'est une autre compagnie chinoise, euh, brûle 48 000 par auto. Chaque auto vendue par 48 000 Il y a 11 000 personnes qui travaillent dans la R&D de NIO. Il y a seulement 30 personnes dans les usines de NIO. Pourquoi? Parce que tout est automatisé et ils font beaucoup, beaucoup de recherches et développement. Et là, les, 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 les gens d'un peu partout, ils disent « Ok, mais tu subventionnes les autos par le gouvernement chinois. » C'est vrai, oui et non. Ici, est-ce qu'on a subventionné Bombardier? Oui, on l'a pris sous forme d'action. Donc, lorsque tu prends un actionnariat, c'est pas comme une subvention. Hein? Le gouvernement a le droit d'être actionnaire. Mais c'est ça que le gouvernement chinois a fait. Nio manquait d'argent. Il a pompé dans un trimestre 1,4 milliard. Il est devenu actionnaire de la compagnie. Donc, le gouvernement chinois est devenu actionnaire de Nio à hauteur de 14 Donc, euh, ben, c'est une subvention? Ben, oui. En même temps, il a pris de l'actionnariat. Donc, ça se cache derrière un actionnariat. Ça se fait dans tous les pays du monde. Sauf que là, les gens capotent parce qu'ils font du dumping, ce qu'ils appellent. Ils dompent les autos. Mais les gens ont le droit d'avoir aussi des loss leaders. Ça arrive dans les circulaires. Là. Ça se peut être des bananes à prix réduit ou du sirop d'érable pas cher. Parce que les gens ont, ont des loss leaders. C'est à, à ce moment-là d'en profiter. Là. Hein? Euh, je vous parle beaucoup de Taiga. Hein? Taiga qui fait des, euh, des motos marines et des skidoux électriques qui sont chers aussi. C'est ici à Québec. On devrait être content dans, dans le coin de Shawinigan. On devrait être fiers. Le problème, c'est que j'y crois pas, tout simplement. Puis je vous en parle régulièrement. Tant que c'est de l'argent des contribuables, des actionnaires qui rêvent en couleur, c'est beau. Mais dans le contexte actuel, et surtout que Bombardier attend juste que Taiga débroussaille le terrain pour arriver éventuellement, puis Polaris aussi, avec des skidoux et des motomarines électriques. Là. Ils sont déjà, là, sont déjà sur le cas. Là. On a déjà vu que Bombardier, malgré la C-Série, n'était pas capable d'en de vendre parce que les gens avaient peur. Taiga vit la même chose. Hein. Donc, tellement qu'ils sont partis d'une prévision de 3500 autos skidoux vendus à 1000. Ils ont brûlé leurs 40 millions qu'ils ont eu au mois de mars. Et euh, là, ils viennent d'avoir 15 millions d'exports Canada. Là, ça me dérange. Hein? Ça me dérange parce que qu'est-ce que le gouvernement du Canada vient donner à une compagnie de l'argent pour financer leur cash flow? C'est pas pour financer les exportations, puis dans le marketing, puis aller ouvrir des points de vente. Là. Je trouve ça très risqué. C'est pas le rôle du gouvernement de venir pomper du cash flow sous dire qu'on va en vendre une ou deux aux États-Unis, quand même. Hein? Ah, le prix le prix du logement est augmenté. Hein? Depuis 2019, avant la pandémie, on prenait 30 de notre budget pour se loger. En 2023, 40, 45 de notre revenu donc, c'est 15 de plus de notre argent qu'on a pour se loger. Euh, c'est énorme. C'est énorme comme augmentation. Donc, ça veut dire qu'il faut couper ailleurs. On regarde l'auto une, 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 
une année, voyons, une année de plus. <rire> enfin, je l'ai eu. Une année de plus, euh, ça veut dire que tu ne remplaces pas ton auto. Ça veut dire que tu n'achètes pas une auto électrique pour te gâter. Hein? Tu fais un petit peu plus attention euh, dans les grandes dépenses. Tu achètes quand même du popcorn. Tu achètes quand même du popcorn. Hey, salut. Ça vous coûte combien pour faire couper les cheveux, vous autres? Hein? Ben, moi, j'y vais pas souvent. Tu devrais y aller, maudit pouilleux. Pardon. Tu étais plus beau avant. Tu plus jeune. Hein? Puis, ça te fait mieux les cheveux, courts, les cheveux courts? Non, parce que je fais la promotion de mes shampoings qui s'en viennent et revitalisants. Hein? Je peux me servir de mes cheveux. Ben, écoutez, une coupe de cheveux en Norvège, 65$. Au Japon, 56$. Qui dit mieux? Le Danemark, 48$. Qui dit mieux? Le, les États-Unis, 44$. Et combien ça coûte au Canada? En moyenne, ça fait couper les cheveux pour un homme. Mais c'est Donc, c'est sûr pour, pour les femmes. Là. J'ai était complexée. Ouais, elle a donné naissance à des enfants en 2008, des jumeaux. Et euh, après ça, elle a regardé son corps, puis elle a dit, il ne reviendra plus jamais comme avant. Qu'est-ce que je vais faire? Fait qu'elle s'est embauchée la meilleure entraîneur possible pour revoir son corps et reprendre confiance en elle. Donc, mesdames, hein, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Si vous êtes complexé de votre corps après avoir accouché des enfants, Jello, elle l'était aussi. Mais regardez aujourd'hui, elle a 53 ans. Et on dirait qu'elle a 9 ans. Hein? Ben voilà. Hein? Euh, très intéressant au UK, hein? puis je ne sais pas si c'est la même chose ici, si votre boss vous dit, mais 4 PDG d'entreprise sur 5, donc 80% des PDG disent aux employés, si tu veux avoir ton bonus, tu vas rentrer au bureau. Sinon, c'est juste les employés qui sont au bureau qui vont avoir des bonus. Hein? Si tu vas être un anane, brosse-toi les dents. C'est une anane, c'est tellement laide. Ben, je peux dire ceci. Pas ça au travers pour une deuxième fois, mais celle-là est bonne. Merci d'être là. Bon samedi tout le monde. Ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Beaucoup de nouveautés. Vous allez voir juste la section de nouveautés. Je, tiens, je vais le mettre dans un lien ici. Beaucoup, beaucoup de, de nouveautés aujourd'hui. Toujours le même débat. Est-ce que tu as trop de produits? Tu te lances partout? Je ne me lance pas partout. On appelle ça des divisions. Je suis le chef de ces divisions-là. Mais j'ai un paquet de spécialistes qui travaillent en dessous euh, pour développer. Mon but est de développer une, euh, une épicerie avec les produits qu'on transforme sur la terre, sur la ferme. Donc, euh, ben pour ça, ça prend des produits. Et c'est ce que j'aime faire dans la vie. Créer des nouveaux produits euh, abordables, mais luxueux. Bye. Bonne journée.